bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loès consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Un podcast reconfiné mais pas découragé, l'émission d'aujourd'hui concerne l'histoire antique, on devait l'enregistrer en personne avec Christian Jacob mais le reconfinement nous a obligés à l'enregistrer à distance, ce qui explique la qualité sonore moyenne de l'émission que vous allez entendre, j'en suis désolé, je remercie Antoine Gouritin pour son aide afin d'améliorer le fichier audio. Ce podcast existe aussi grâce à votre soutien pour tout ce qui est matériel et site internet. Un lien Paypal sur parolehistoire.fr vous permet d'y contribuer. Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Tout de suite, rendez-vous avec les rouleaux de papyrus, les livres et les savants de l'Antiquité en compagnie de Christian Jacob. Très bonne écoute et à bientôt. Je suis aujourd'hui avec Christian Jacob, qui est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, membre de l'équipe Anima, pour son dernier livre paru, « Faut-il prendre les dépnosophistes au sérieux ?» aux éditions Les Belles Lettres, paru donc à l'automne 2020. Euh, un livre qui m'a absolument passionné parce qu'il fait rentrer dans le monde érudit, savant, de l'Antiquité, à travers tout un jeu de miroirs entre la Grèce et Rome. Et on va essayer d'en parler ensemble et de parler des enjeux de ce livre. Euh, pour commencer, Peut-être qu'il faut présenter un peu, pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, l'auteur du livre sur lequel vous avez travaillé, l'auteur des Dépnosophistes, euh, Athénée de Nocratis, qui est un personnage important, un auteur important, qui n'est pas aussi connu sans doute euh, de ceux et celles qui nous écoutent que Plutarque, par exemple, mais qui est comparable par certains égards. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui a une grande importance comme source en histoire ancienne Oui, effectivement, Athénée de Nocratis est un, un auteur incontournable pour les, pour les antiquisants, pour les philologues, pour les pour les archéologues, puisque c'est l'un de, de ces auteurs qui, qui ont produit ce que l'on pourrait appeler un bassin de rassemblement de toutes les reditions antiques, de tous les savoirs antiques, sur les sujets les plus divers. Euh, et en particulier, tout ce qui touche l'univers de la table, du festin, de l'alimentation, de la cuisine et des, des valeurs sociales et morales qui leur sont associées. Donc c'est un, un, un auteur tout à, fait, euh, tout à fait familier des antiquisants et en même temps, complètement mystérieux, puisque d'abord c'est l'auteur d'un seul livre, enfin d'une seule œuvre qui nous soit parvenue. C'est un personnage dont, dont on sait très très peu de choses, euh, sinon qu'il est né en Égypte, euh, à Nocratis, enfin, la plus ancienne cité grecque fondée en, en Égypte. Il a sans doute évolué euh, à Alexandrie à un moment donné, et puis il est venu à Rome, euh, alors on ne sait pas euh, dans quelles circonstances. Euh, ce que l'on peut supposer, c'est que ce n'est pas une invitation euh, pour prendre une fonction euh, auprès de la cour impériale ou euh, dans les cercles du pouvoir. Euh, euh, on le retrouve donc chez un, un Romain, euh, bien attesté historiquement, euh, qui s'appelle Larensis, qui est un haut fonctionnaire de l'Empire, membre de l'ordre équestre, Philélène, érudit, bibliophile, et euh, Athénée lui dédie donc ce texte euh, intitulé « Les Deipnosophistes » ou les, « les, les savants, les sophistes, les philosophes euh, au banquet » en nous laissant entendre donc, que ce Larensis euh, régale un cercle d'une vingtaine de personnes euh, sous forme de festin et qu'Athénée qu lui-même, d'une manière ou d'une autre, est et en lien avec cette bibliothèque et sans doute peut-être un, un client ou un employé ou un ami de ce Larensis en charge avec ses vieux livres grecs. Voilà un petit peu ce que l'on sait. On, euh, on a quelques vagues souvenirs de ces années égyptiennes et autrement euh, 
atteignait pour nous une silhouette et essentiellement un texte. Ce texte, vous avez dit qu'il est incontournable pour les antiquisants. En même temps, j'ai l'impression de l'extérieur que... Il n'a pas toujours été pris au sérieux pour lui-même, qu'on s'en est plus servi un peu comme un réceptacle de citations d'autres auteurs, qu'on allait puiser chez lui des fragments, des extraits qu'il avait transmis, et que finalement, on l'avait longtemps un peu considéré comme un simple compilateur, et que, euh, je ne sais pas s'il faut prendre les dépnosophistes au sérieux, mais peut-être qu'il faut prendre Athénée plus au sérieux qu'il n'a été pris jusqu'ici, selon vous oui, Athénée est effectivement considéré comme un, comme un compilateur. Il appartient à ces catégories d'auteurs érudits, polymates, encyclopédistes, dont le, le savoir et les textes découlent très largement de la lecture et de, de travaux érudits, de, finalement d'un brassage de la tradition antérieure. Donc ces, ces œuvres sont considérées d'un point de vue utilitaire comme des sources d'enseignement, comme des mines de notes de bas de page, comme des témoins incontournables, et en même temps sont rarement lues pour eux-mêmes, sont rarement lues en fonction de leur catégorie et de leur projet propre. Donc Athénée n'est pas le seul, et moi je me suis toujours intéressé à des gens un peu comme ça, comme Posanias par exemple, qui a écrit une très belle description de la Grèce au temps des Antonins, et qui est devenu pour son malheur le livre, le livre de chevet des archéologues, qui scrutent la moindre description pour la, la faire coller aux monuments, aux bases de statues, aux inscriptions que l'on retrouve dans les fouilles actuelles. Et la question pour Posanias c'est un peu la même que celle d'Athénée, c'est-à-dire quels sont leurs projets, pourquoi ont-ils écrit, pourquoi se sont-ils lancés dans, dans ces entreprises donc effectivement, j'ai fait le, le pari de, de lire Athénée dans son intégralité. C'est une œuvre importante, hein, 15 livres, 15 rouleaux de papyrus, et cela fait plusieurs volumes dans les, dans les éditions imprimées contemporaines. C'est considérable. C'est un grec aussi, une langue grecque assez difficile, puisqu'il procède beaucoup par citation, comme on le dira peut-être, et par conséquent, c'est une mosaïque de styles, de décrochages énonciatifs, de, de discours allusifs, qu'il est parfois très, très difficile de comprendre et l'accumulation des, des citations peut provoquer parfois un effet d'indigestion comme le, le festin lui-même. C'est en même temps une vieille connaissance pour vous, Athénée, parce que ça fait longtemps que vous parcourez cette œuvre, que vous réfléchissez dessus, notamment pour toutes les questions touchant aux livres, aux bibliothèques sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de, de reprendre à neuf ce, ce chantier avec d'autres questions euh, Athénée, effectivement, l'un des, des auteurs avec euh, le médecin Galien, qui est son contemporain, et Galien se trouve d'ailleurs, et Galien est l'un des personnages d'Athénée. Euh, donc Athénée est l'un de nos témoins, euh, de nos meilleurs témoins sur le monde du livre, euh, des, des bibliothèques, euh, de l'érudition, dans ce qu'elle a de plus pratique et de, de plus réflexif euh, dans l'Antiquité. En travaillant sur la bibliothèque d'Alexandrie, bon, j'ai souvent eu le, le sentiment de travailler euh, sur un vrai champ de ruines, ou plutôt sur euh, le terrain d'un séisme euh, où tout a été détruit, euh, où l'épicentre lui-même a disparu, mais où on a seulement des ondes de choc euh, qui euh, irradient l'Égypte, le bassin méditerranéen, euh, l'Asie mineure, la Grèce continentale et, et Rome. Euh, mais de la bibliothèque d'Alexandrie elle-même, euh, enfin, il faut faire une archéologie très très compliquée, très, euh, une archéologie conceptuelle, littéraire, pour arriver à, à reconstituer quoi, quoi que ce soit. Et donc avec Athénée, on, euh, ben on accède finalement à l'univers d'un collectionneur de livres, d'un grand lecteur, d'un érudit, de quelqu'un qui euh, travaille euh, dans une bibliothèque, une bibliothèque euh, 
considérable. Et bien que ce soit une source postérieure de, de près de, de en fait, cinq siècles par rapport à Alexandrie, c'est quelqu'un qui est tout à fait représentatif de cet univers intellectuel et en même temps très matériel et technique de, de grands lecteurs, de polymates, de grammairiens. Euh, voilà, alors le, je, je n'ai pas voulu euh, me, me limiter, disons, euh, au passage euh, où il parle spécifiquement des bibliothèques. Enfin, j'avais évidemment commencé par cet angle-là et j'ai tenté, en revanche, de, de comprendre son projet dans ses propres termes et de, en me demandant constamment, mais finalement, quel est le, le projet de cet auteur, euh, qu'est-ce qu'il a voulu faire, à quoi ça rime, est-ce que c'est sérieux ou pas et que font ces personnages euh, au festin qui parlent de leur lecture et qui jouent un jeu de questions-réponses absolument vertigineux. Je me suis retrouvé dans la, cette position qui, qui m'est chère, enfin, du fait de mes maîtres comme Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernon, euh, je me suis retrouvé dans la position vraiment d'un ethnologue euh, débarquant dans une tribu complètement exotique et, euh, et inconnue et essayant de comprendre ce qui se passe, essayant de comprendre qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils disent À quoi ils jouent À quoi pensent-ils Et quelle est la raison d'être de tout ça Donc, euh, l'étonnement, l'émerveillement, la naïveté comme point de départ et comme euh, position euh, voilà, épistémologique de départ, et, et donc un décryptage où euh, j'ai laissé venir à moi les idées, les intuitions, euh, la, la musique du texte, les répétitions, les leitmotifs, euh, les, les choses que je ne comprenais pas, euh, etc., etc., pour peu à peu essayer de, de, de construire une image d'ensemble de cet auteur, de son texte, de son univers. Alors, pour construire euh, cette image, euh, il faut sans doute aussi contextualiser. Pour comprendre cette tribu, il faut la, la, la remettre dans son contexte. Ce contexte, c'est euh, Rome à la fin du IIe, au début du IIIe siècle de notre ère. Euh, donc, c'est un monde qui est un monde romain, mais bilingue, où le grec tient une place importante. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des, des conditions sociales dans lesquelles Athénée évolue euh, et euh, de, de son univers, de son ancrage social Donc, sur Athénée lui-même, euh, encore une fois, le connaît pas son statut Est-ce qu'on peut, est qu peut même exclure le, le fait qu'il était un esclave ou, ou un affranchi euh, Il y avait beaucoup de, 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 de Grecs euh, enfin, qui tenaient comme cela des fonctions de, de bibliothécaire, de secrétaire auprès des, des, riches, des riches romains. Donc, on ne, euh, voilà, on, on ne peut rien dire sinon qu'il est représentatif de ces, de ces Grecs d'Égypte, de ces Grecs euh, euh, voilà, qui, qui émigrent, qui viennent à Rome pour y faire carrière. Alors certains font euh, de très belles carrières dans la cour impériale ou dans les universités euh, de l'Empire, par exemple à Athènes. On peut penser à des gens comme euh, Fronton, Pollux et, et d'autres. Euh, mais lui, euh, donc, euh, il, a, il a un profil tout à fait différent, par exemple, de celui de Galien, qui, euh, bien entendu, est un médecin mais qui va approcher au plus près la, la cour impériale euh, et qui euh, est vraiment en pleine lumière dans cette période-là. Athénée, quelqu'un de, de l'ombre, euh, et son texte met en lumière ce patron, euh, l'Arensis, dont on peut suivre la, la, la carrière administrative euh, grâce à l'épigraphie, grâce à des, des sources littéraires, on a même conservé ça son inscription funéraire. Donc c'est un profil de haut fonctionnaire, de l'ordre équestre, qui était procurateur, qui a exercé des, des, des fonctions de confiance 
dans la cour impériale, sans être en même temps en première proximité avec l'empereur. Et c'est surtout quelqu'un qui, qui avait une fortune considérable, donc euh, qui était en mesure d'entretenir de, de, un cercle d'obligés, de, de clients, d'amis autour de lui. Euh, et en l'occurrence, euh, ce sont des, des Grecs et quelques, quelques Romains, euh, tous euh, hellénisés, euh, ce sont des, des lettrés, des intellectuels, euh, des juristes, des musiciens, des philosophes et quelques médecins qui sont donc dans une position de, de clientèle. Euh, mais cette relation de dépendance économique euh, est dissimulée sous les euphémismes de l'amitié et de, de la générosité du, du patron. Mais je crois que ce qu'il y a en plus, c'est un véritable enjeu et un véritable intérêt intellectuel qui circule des, entre les uns et les autres. C'est-à-dire, l'arène 6 n'est pas du tout un, un, un Romain euh, ridicule, ignorant. Ténin dit qu'il a une bibliothèque de textes juridiques, c'est un expert en, en matière religieuse. C'est pas Tribalcion Non, c'est pas Tribalcion. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout ridicule et qui est vraiment le le maître d'œuvre de ses festins et qui est capable de prendre part aux discussions. Et il y a donc cette bibliothèque que, que l'on a du mal à chiffrer, mais il y a plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de rouleaux de papyrus. C'est quelque chose de considérable. Et euh, il est donc représentatif de ces aristocrates romains qui euh, ont des bibliothèques personnelles très importantes, des bibliothèques de vieux livres grecs, d'anciens livres grecs, ce qui suppose... Euh, euh, déjà un savoir bibliophilique assez euh, sophistiqué, euh, des réseaux d'approvisionnement, des contacts avec les libraires, euh, et puis un personnel de, de secrétaires, de scribes et de bibliothécaires pour euh, cataloguer, ranger, enregistrer tout ça. Quoi. Donc c'est un petit peu le climat, euh, le, le cadre euh, euh, général, et on sait qu'il y avait des, des cercles intellectuels de ce type-là, euh, euh, même euh, à la cour impériale, avec par exemple l'impératrice Julia Domna, avait aussi un cercle lettré, euh, et Galien euh, passait de, des uns aux autres. Enfin, le fait qu'il y ait Galien dans le cercle d'Athénée montre que c'était quand même un, un cercle relativement euh, en vue, un cercle relativement coté, et tout l'argument du texte consiste à, à raconter ces réunions à quelqu'un qui n'y assistait pas, mais qui en a entendu parler. C'est le prétexte platonicien typique. À propos de Galien, ça permet peut-être de parler des, des personnages qui sont à ce banquet des savants, ce banquet des sophistes, euh, qui sont des personnages intéressants parce qu'ils sont à la fois réels et composites. Euh, vous avez cité Galien, mais ce n'est pas tout à fait le Galien historique qui est là. Euh, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est un double ou si c'est une vocation et donc euh, c'est pas seulement un, un document sur un banquet réel c'est aussi une reconstruction de l'univers du banquet où les personnages jouent des rôles les rôles que l'auteur Athénée leur fait jouer oui euh, il faut dire donc on est, on est effectivement à Rome euh, début du troisième siècle fin du deuxième début du troisième siècle et ces personnages euh, rejouent le banquet grec type qui devait être euh, pour eux le l'occasion d'un mode de sociabilité euh, très distingué, d'une euh, convivialité gourmande, et en même temps d'un rituel très, très cadré, où euh, il y a le temps pour le repas, puis le temps pour la dégustation du vin, euh, le temps pour la boisson, euh, euh, qui était celui traditionnellement du temps des discussions et des, des divertissements intellectuels. Euh, donc il y a cette manière de, de jouer au banquet grec, tout en subvertisant complètement les règles, puisque dans le banquet grec, euh, on n'avait pas des discussions savantes et élaborées pendant le repas, 
proprement dit. Dans le banquet de Platon, par exemple, bah, ça commence au moment où euh, on a débarrassé les tables et où on s'installe pour boire le vin, pour boire les coupes de vin. Euh, donc là, chez Athénée, on commence euh, à, à discuter ferme euh, dès l'apéritif et donc avec la totalité du repas et des plats qui, qui vont défiler. Donc euh, on a l'impression d'un d'une sorte de club ou de petite académie avant la lettre, de gens qui se connaissent très bien, qui se réunissent périodiquement chez la Reine 6, qui passent vraisemblablement la journée et qui prennent un, un véritable plaisir d'abord à parler uniquement au grec et à contrôler très fortement leur diction, leur langage, leur lexique, la correction de leur langue grecque, à ne parler que de livres grecs et à essayer de respecter autant que faire se peut euh, la, la formalité du, du banquet grec, euh, à la fois du repas et du, euh, du symposium, avec une réflexivité constante. C'est-à-dire ce sont des gens qui finalement euh, sont constamment en train de se dire euh, « est-ce qu'on fait bien les choses »« est-ce qu'on parle comme il faut »« est-ce qu'on se situe bien dans la tradition des anciens »« est-ce qu'on n'introduit pas de néologisme »« est-ce que la la réalité de la Rome de notre temps ne dénature pas complètement le rituel qu'on essaie de sauvegarder, etc. Donc c'est quelque chose de très particulier, à la fois comme document sur voilà, un mode de sociabilité très bien attesté depuis l'Antiquité grecque, et en même temps comme une, une pratique ludique, festive, sociale, très élitiste, puisqu'effectivement on n'est pas chez Trimalchion et euh, c'est quelque chose euh, euh, voilà, où euh, il y a à la fois du plaisant et du sérieux, du, du rire euh, et de l'érudition, euh, de la comédie et euh, des dialogues philosophiques. Donc c'est quelque chose de très étonnant qui est placé sous le signe, disons, euh, du mélange, du cocktail. Vous avez évoqué un aspect qui est, que je trouve l'un des plus fascinants en vous lisant et en regardant le texte d'Athénée, c'est cette idée que comme chez Plutarque, comme chez Posanias, on a affaire à quelqu'un qui sait qu'il évoque un monde révolu, que ce monde révolu, c'est celui que nous appelons l'époque archaïque, classique, hellénistique, et ces gens savent que ce monde n'existe plus, qu'ils sont dans, dans un autre univers, et en même temps, ils en ont à la fois la nostalgie, en même temps, ils ressentent la distance vis-à-vis -vis de lui, ils savent que la langue n'est pas tout à fait la même, mais ils jouent en même temps à la recréer, donc là, ce rapport au temps, au sein même de l'Antiquité, il y a une une rupture temporelle, une césure temporelle dont on a conscience et dont ces convives ont une conscience très forte. Oui, oui, oui. Il, y a, il y a de multiples dimensions à cette conscience temporelle. Il y a, il y a des dimensions morales, éthiques et politiques, évidemment, avec le, le recours au mode de vie ancien, à la frugalité des anciens, à la perfection morale des banquiers homériques ou autres par rapport à la décadence des mœurs qui commence du reste à l'époque hellénistique avec les, les souverains les souverains hellénistiques et leur euh, luxure. Donc il y a cette, euh, ce, ce recours à une antiquité qui est largement idéalisée euh, et reconstruite. Et il y a aussi ce qui m'a semblé être euh, un, une tentative pour euh, ralentir ou euh, arrêter la fuite du temps et l'entropie. Euh, C'est-à-dire euh, à, à l'époque d'Athénée, la grande bibliothèque d'Alexandrie... Euh, existe sans doute encore, euh, je pense. Bon, il y a tout un débat, on en parlera peut-être une autre fois, euh, sur les, la date exacte de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Du reste, c'est assez intéressant enfin, du point de vue de, 
des sujets qui nous occupent aujourd'hui sur les fake news, hein, d'essayer de, de, de comprendre comment le, la rumeur de l'incendie de, de la bibliothèque d'Alexandrie par Jules César a pu devenir une sorte de vulgate chez tant d'auteurs qui se répétaient les uns les autres. Euh, mais donc, je, je suppose que la bibliothèque d'Alexandrie existait encore à l'époque d'Athénée, même si évidemment elle n'avait plus du tout euh, la, la même dimension, la, la, même, la même gloire qu'à l'époque des, des, des Lagides. Euh, mais euh, euh, disons que les, les livres grecs, euh, les textes grecs qui, sont, qui se sont diffusés euh, en dehors, qui ont donc suivi euh, tout un ensemble de circuits, euh, des, des circuits de, euh, par les bibliothèques privées, par des bibliothèques euh, publiques dans les cités grecques, euh, puis de bibliothèques qui ont été euh, importées à Rome par les, les généraux de la République qui ont euh, pillé les capitales hellénistiques ou qui ont également confisqué des, des collections entières à Athènes, etc. Tout cela est arrivé à Rome, euh, et à partir de l'extrême de, de la, de la, de fin de la République, avec le projet de César, qui sera réalisé en fait par Auguste, il y a ce projet des grandes bibliothèques publiques, des grandes bibliothèques impériales à Rome, qui se trouveront notamment sur le Palatin et dans le, le Forum, et qui vont devenir des lieux de rassemblement de la culture grecque et également des textes latins. Euh, donc dans ce, ce climat, les, les livres euh, en tant qu'objet matériel deviennent évidemment des, des vecteurs euh, très précieux euh, et susceptibles de, de révéler des, des raretés. Euh, que chez la Reine 6, euh, il devait y avoir des caisses de, de rouleaux qui arrivaient périodiquement, euh, de, des coutiers en livres, en bibliothèque et autres, et qu'Athénée, la Reine 6, regardait fiévreusement s'il n'y avait pas des, des raretés euh, enfouies, euh, enfin des textes complètement euh, inédits dont on, on aurait perdu la trace depuis longtemps. C'est le cas d'ailleurs dans le banquet, hein, puisque nos, nos personnages ont, ont sous la main les, les listes des livres d'Alexandrie ou Pergame et, et contrôlent systématiquement euh, si les textes qu'ils ont entre les mains étaient bien recensés, sous quel titre. Euh, donc voilà, oui, cette, cette dimension donc, de, de sauvegarde, de contrôle et de de reconstruction de la mémoire est, est très très importante chez, chez Athénée et passe par les livres, par l'usage du langage, la propriété des mots, de la langue grecque, où le sens commence parfois à se désagréger, il faut reconstituer le lien entre les mots et les choses, et porte aussi sur tout un univers de, de gestes, de sociabilité, de mots d'esprit, d'humour, de divertissement, de, voilà, de, de politesse et de, de convivialité. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui on essayait de, de raviver la sociabilité au temps de Louis XIV, quoi. bien que la distance ne soit pas aussi importante entre Athénée et la Grèce classique. Il y a un épisode, vous avez parlé du lien entre les mots et les choses, le, le signifiant, le signifié. Il y a un épisode particulièrement fascinant dans l'ouvrage, de ce point de vue-là, c'est l'épisode du Tétrax. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui se passe et ce qui se joue autour de ce mot, autour de cette chose euh, qui intervient donc dans, le, dans le livre d'Athénée Oui, donc le Tétrax est un, un, oiseau, euh, un oiseau rare euh, dont nos personnages dissertent euh, en essayant de retrouver euh, toutes les sources littéraires qui, euh, qui en ont parlé. Et à un moment donné, la reine 6 euh, euh, dit euh, « ah bah, je vais vous montrer le, 
exactement de quoi il s'agit. Et il fait venir des cuisines, l'oiseau qui était apprêté par ses, ses cuisiniers, qui est donc servi aux, aux convives. Et donc, il y a évidemment tout un ensemble de significations. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, je pense, un clin d'œil par rapport au musée d'Alexandrie, où un fort méchant pamphlétaire disait que le musée, la bibliothèque d'Alexandrie, c'était un peu une cage d'oiseaux exotiques qui passaient, où, où ces oiseaux, ces savants, passent leur temps à se quereller, à cacter dans un bois infernal, à se voler dans les plumes, comme dans certains cercles académiques contemporains. Voilà, donc ça décrit très très bien cette frivolité, cette arrogance, cette agressivité de cramérien, de lettré dans la cage dorée du, du palais des, des Ptolémées. Euh, donc il y a certainement une allusion, voilà, puisque l'arène 6 est, est comparée plusieurs fois à Ptolémée, et que euh, son cercle est un peu euh, comme un nouveau musée d'Alexandrie, sa bibliothèque est comparée à la bibliothèque d'Alexandrie. Et l'autre aspect, c'est effectivement le, le lien entre les mots et les choses, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que, qu -ce que le référent d'un mot euh, Et là, c'est l'un des rares exemples où euh, le mot et son référent coexistent parfaitement. Il y en a d'autres, il y a d'autres cas où on entend des, des sons de, de musique dans les rues de Rome, et ça permet donc de parler de, de certains instruments dans leur lexique, dans le lexique attique. Et donc voilà, c'est un épisode tout à fait spectaculaire qui rappelle aussi des, des scènes du, du satiricon de Pétrone, évidemment, où les cuisiniers se faisaient force d'apporter de, des plats qui étaient des, des jeux d'illusion avec des viandes, enfin des animaux qui semblaient vivants, alors qu'ils étaient cuisinés d'une manière tout à fait artiste. On ouvrait le, le, le ventre d'un porcelet, il y avait des oiseaux qui s'envolaient. Enfin bon, voilà, c'était des sortes de tours de virtuosité faits par cuisiniers. Donc c'est un petit peu tout ça le, le, le contexte de cet épisode, très, très spectaculaire, effectivement qui résume aussi d'une certaine manière l'un des projets du livre, c'est-à-dire ce dont on parle, on le mange, ce qu'on mange, on en parle, et les, les, les jeux de correspondance et d'emboîtement entre les deux sont, sont constants, puisqu'on est au banquet, on parle de banquet, on est au banquet, on parle de nourriture, on cite des livres qui parlent de nourriture et ensuite on mange ce dont il est question dans les livres, donc là, il y a quelque chose qui est effectivement tout à fait vertigineux dans le, le projet même du livre, qui est un livre sur des livres et sur des gens qui parlent de livres en mangeant ce dont il est question dans les livres. Donc, on a, on a ce jeu d'emboîtement permanent qui fait l'intérêt, la, la saveur du texte. Oui, euh, et on en fait, les deux personnages n'arrivent que très rarement à manger. C'est-à-dire que dès que l'un d'eux ouvre la bouche et s'apprête à déguster un mets, l'un des autres convives pose une question, le défi d'apporter une réponse. Et donc, effectivement, manger ou parler, il faut choisir. Ça fait penser à la pièce de Victor Hugo, Mangeront-ils Alors, c'est un jeu continu, c'est-à-dire on sert sur cette table des, des plats tout aussi savoureux les uns que les autres, des poissons, des viandes, des pains, des gâteaux, euh, déclinés dans toutes leurs variétés, et, mais qui deviennent des objets uniquement de, de menducation verbale et de dégustation verbale. Euh, et donc il y a toute une problématique... Euh, voilà, de, la, de la gourmandise lexicographique, euh, de l'appétit de savoir euh, et parfois aussi de l'indigestion. Euh, enfin, lorsque voilà, nos personnages sont tellement euh, submergés euh, à la fois par les citations et par les plats qu'ils qu deviennent incapables d'avaler ou de dire quoi que ce soit. 
mais on a parfois comme ça des, des petits moments où le, enfin, le personnage du philosophe cynique, qui est un, un peu un bout en train, un moteur comique et un provocateur permanent dans le texte d'Athénée, nous est décrit d'une manière très visuelle, c'est-à-dire à un moment on apporte une anguille et il réussit à se saisir de cette anguille et à, à dévorer toute la chair en la faisant passer entre ses lèvres et ses dents, et donc il ne ressort que l'arête, c'est-à-dire on voit très nettement le, la scène et le, le geste très goulu et gourmand de ce philosophe qui arrive à comme ça, déchiqueter toute la chair de l'anguille euh, en la faisant passer, en faisant passer l'arête entre, entre ses dents. Donc, euh, euh, alors à chaque fois, on croit qu'ils vont manger, mais euh, voilà, il y a une nouvelle question, de nouvelles citations, de nouveaux problèmes. Et, euh, donc c'est un, un festin, effectivement, largement de, de paroles. Ce festin, il est malgré tout codifié avec en particulier un principe de questionnement qui s'appelle la, la zétésis. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Parce que c'est ça qui crée cette émulation dans le questionnement, dans le, dans le, le référencement. On cite un auteur ou on cite un mot et ensuite on fait assaut d'érudition pour en donner davantage. D'où ça vient et qu'est-ce que c'est que la zétésis Alors il faut savoir que le, le, le banquet grec, enfin cette partie où l'on boit du vin, est toujours quelque chose de très régulier. Et ça, ça remonte à la, à la Grèce euh, archaïque et, et classique. Enfin, des, des collègues comme Jean-Pierre Vernon, euh, Pauline Schmitt, euh, François Lissarag l'ont bien analysé. Euh, la consommation du vin est quelque chose à la fois qui renforce les liens de sociabilité, c'est un moment de plaisir, et c'est aussi un moment dangereux parce que le, le vin est associé à Dionysos, c'est un petit peu une force de, de, de disruption, de une force d'altérité, une force un peu de subversion euh, qu'il faut, euh, qu faut donc euh, domestiquer. Et alors pour cela, il y a deux moyens de le domestiquer. Euh, D'abord, on mélange le vin pur avec de l'eau, euh, de sorte qu'il est un petit peu dilué et un peu... Voilà, euh, il ne monte pas tout de suite à la tête. Et de l'autre, il y a un rituel très, euh, très précis qui consiste à avoir un, un responsable en charge c'est-à-dire le chef du banquet, le chef du symposium, qui veillera à la circulation des coupes entre les uns et les autres, également à la circulation de la parole. C'est-à-dire qu'on ne parle pas tous en même temps, il faut qu'il y ait une circulation ordonnée, régulée, éventuellement sous forme de questions-réponses, chacun son tour, et quelqu'un comme Plutarque nous donne d'une manière très détaillée dans les, les propos de table les principes pour que ces banquets se, se passent bien. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y en ait l'un qui, qui prenne, euh, voilà, qui occupe toute la scène. Il faut que chacun ait droit à la parole. Et donc les plans de table sont très, sont très importants. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas euh, mettre des, des côte à côte des gens très érudits, des gens plus jeunes euh, et moins expérimentés à l'autre bout de de la table, parce qu'à ce moment-là, ça crée des, voilà, des, des dissymétries dans la conversation. Bon, chez Athénée, il n'y a pas de problème, ce sont tous des, de très grands érudits, euh, mais ils choisissent, donc comme règle, euh, ils choisissent comme règle le principe des questions-réponses. Et ça, c'est quelque chose qui est donc euh, attesté euh, dans les... Déjà dans les écoles philosophiques, euh, par exemple dans le Péripathos, dans le, le lycée d'Aristote, comme dynamique intellectuelle et sans doute déjà dans des contextes de, de banquets ou de, de, de réunions, euh, de réunions autour de coupes de vin, c'est attesté également au musée d'Alexandrie et c'est attesté, euh, je ne sais plus tard, dans les, les propos de table, 
et euh, Athénée reprend à nouveau cette, euh, cette technique. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit que le chef de banquet euh, propose une question à la discussion et alors selon les cas, les, la question va occuper la totalité du banquet, comme chez Plutarque, euh, et chacun apportera une petite discussion, euh, des réponses. Dans d'autres cas, comme chez Athénée, euh, ces questions appellent des réponses très brèves, et donc il y a un jeu de ping-pong euh, constant entre les, les questions et les réponses. C'est un petit peu l'équivalent finalement d'un colloque ou d'un séminaire universitaire euh, euh, ordonné, euh, ou euh, autour de certains sujets... Euh, euh, voilà, euh, table ronde, euh, enfin, comme dans le cas du symposium, du reste, euh, va se prononcer, euh, enfin, les membres d'une table ronde vont se prononcer tour à tour euh, et apporter leur, euh, leurs idées, leurs euh, leur, euh, réflexions. Euh, donc voilà, la diététésis est une technique intellectuelle et alors selon les cas, euh, l'enjeu est soit de, de faire preuve de virtuosité euh, en apportant toutes les réponses possibles, toutes les, les argumentations possibles en faveur d'une réponse. Euh, C'est le cas, euh, par exemple, dans les, dans les problèmes d'Aristote, euh, euh, qui, qui sont régis par ce, cet aspect. Euh, alors, par exemple, il euh, y, a, y a une question, euh, qui est venu le premier euh, de la poule ou de l'œuf enfin, Je crois que c'est une question dont on débat encore aujourd'hui. Euh, et donc, chacun peut apporter une, une réponse. Enfin, c'est peut-être plus tard que d'ailleurs qui, qui évoque cette, ce, ce sujet, mais ça se trouvait déjà chez, chez Aristote. Euh, D'autres questions, euh, pourquoi les, les personnes âgées voient-elles moins bien, euh, ont-elles plus de mal à lire, euh, etc. C'est-à-dire, voilà une question euh, où chacun peut donner son, son opinion euh, et souvent... Euh, la question peut proposer une alternative en disant est-ce que c'est parce que ou est parce que voilà donc c'est une technique argumentative une sorte de moteur conversationnel pour jouer à ça il faut être équipé d'un solide outillage intellectuel et même matériel alors du coup j'aurais une question peut-être en deux parties d'abord matériellement on imagine ces convives venir à ce dîner avec des rouleaux de papyrus avec de quoi prendre des notes peut-être avec des références parce que euh, évidemment il y, a, il y a tout un savoir mais ce savoir il faut pouvoir en disposer et puis sur le plan intellectuel c'est aussi le rôle de la mémoire alors peut-être dans un deuxième temps on en parlera mais ça me paraît très important mais d'abord est-ce que concrètement on peut imaginer qu'on ait une tablette de cire pour prendre des notes qu'on ait des rouleaux avec soi dans un un banquet comme celui-là C'est difficile de répondre à cette question pour une raison simple, c'est que très très rares sont les, les auteurs grecs qui donnent des précisions sur le, le, la logistique matérielle de ce type de, de, ce type de réunion. De plus, le, les pratiques d'écriture, même si nombre de nos auteurs les, les pratiquent, évidemment, enfin les siadonnent, les pratiques d'écriture sont un peu un angle mort. C'est très très rare qu'un qu auteur grec se, se mette en scène en train d'écrire, a fortiori sur un rouleau de papyrus. Donc ils évoquent à la rigueur le fait d'écrire sur une tablette. Ce sont des poètes comme par exemple Kalimak, mais c'est très rare d'avoir quelqu'un qui se présente comme scripteur ou qui déploie, qui, qui nous ouvre les portes de son... Euh, de, son, de son bureau, entre guillemets, de son univers de travail. La seule exception, c'est très galien, qui euh, est très, enfin, nous, nous a livré des, euh, un, un éclairage documentaire euh, qu'il faut évidemment interpréter 
sur ses propres pratiques tout à fait exceptionnelles. Alors, dans les banquets, euh, non, moi, je n'imagine pas, pas que nos personnages euh, aillent euh, dans les rayons de la bibliothèque, sortir des rouleaux, les dérouler, rechercher un passage. Ils viennent chez la Reine 6 avec des sacs remplis de livres, mais je pense que c'est pour se les montrer, pour les faire circuler, pour se les prêter ou euh, pour euh, s'enorgueillir de leur... Euh, de leurs trouvailles, de leurs acquisitions. On a, euh, on a une, un récit euh, qui est rapporté par euh, Olgel euh, sur Hérode Atticus, hein, qui était un professeur euh, de, de rhétorique, de, de philosophie euh, à, à Rome. Et un, un épisode qui est assez amusant, où euh, lors d'un banquet de ce professeur avec euh, ses étudiants, euh, l'un des étudiants euh, commence à à s'enorgueillir de ses compétences en philosophie, de, voilà, de son niveau et à faire un peu le, le fier. Et Hérode Atticus, à ce moment-là, euh, demande à l'un de ses esclaves d'aller chercher un livre dans la bibliothèque, euh, d'aller chercher un rouleau, euh, de revenir, de dérouler le rouleau, et il fait lire un passage euh, qui ridiculise complètement l'étudiant en question, je crois que c'est un passage d'épictète. Euh, donc c'est un, un, une anecdote tout à fait intéressante qui évoque effectivement la proximité de la bibliothèque par rapport au banquet, mais qui euh, exclut le fait que ces étudiants et ces profs aient eu leurs livres et leurs manuels en main. Et dans ce cas-là, je crois que la référence au rouleau et au livre matériel euh, vise à euh, avoir beaucoup plus de force euh, euh, que le simple recours à une citation de mémoire. C'est-à-dire que euh, l'étudiant, effectivement, est couvert de honte euh, après cet épisode. Il est ridiculisé euh, par l'évidence du livre. Et, euh, voilà. Donc, je ne pense pas que les, que les livres étaient utilisés euh, à table. Euh, et quand on pense que ce sont des rouleaux de papyrus, en plus, qui font parfois euh, plusieurs mètres de long, euh, vous imaginez 25 personnes sur des lits banqués, chacun avec euh, euh, deux, trois rouleaux autour de lui. Euh, ça serait, je ne sais pas... Euh, c'est un cauchemar absolu de, voilà, de rubans de papyrus déroulés, s'entremêlant, faisant des nœuds, euh, trempant dans la sauce, euh, passant de l'un à l'autre, etc. etc. Donc, absolument impossible matériellement. Du coup, ça renvoie à l'autre technique intellectuelle fondamentale que le livre met en avant, c'est celle de la mémorisation. En vous lisant, j'ai pensé aussi au livre de Francis Yates sur les arts de la mémoire et sur le, le fait qu'on a là visiblement affaire à des gens qui maîtrisent des formes de mémorisation extrêmement poussées, sophistiquées, qui sont capables de dérouler des citations en, en partant d'une référence et ensuite de, de, de faire revenir tout un texte, tout un substrat. C'est peut-être évidemment euh, amplifié dans la mise par écrit par Athénée euh, de ce qui se passait à l'oral, mais c'est quand même attester le fait que ce jeu de, de mémoire, il existe bien et c'est quelque chose dont on s'enorgueillit d'être capable de, de mémoriser, de réciter. Et on s'enorgueillit en même temps sans être un automate, sans être juste un esclave qui aurait mémorisé tout Homère et qui ne euh, le citerait pas à propos. Il faut mémoriser, mais aussi être capable de mémoriser, de citer à propos. Oui, le, la mémorisation des textes est quelque chose d'attesté dans, dans l'éducation euh, grecque et à l'époque romaine. Donc tous les, tous les jeunes qui sont passés par les écoles de grammairiens, de, de rhéteurs, de philosophes, ont appris des textes par cœur, soit sous forme de morceaux choisis, soit sous forme de, de, de citations brèves ou parfois de séquences plus longues. Et vous évoquez avec raison le, le travail de de Franz Yates, on peut aussi citer le, le travail de Marie Caruvers, The Book of Memory, qui a poursuivi un peu ce, 
l'œuvre fondatrice de Yeats, euh, il y a des techniques spécifiques qui structuraient la mémoire des, euh, des rhéteurs, des, des philosophes, des, des, des étudiants et des, des hommes politiques même, euh, euh, en leur permettant d'avoir euh, ce qu'on appelle des, des lieux de mémoire euh, purement mentaux comme une architecture avec des pièces où on circule de l'une à l'autre par des couloirs, toujours dans le même sens. C'est-à-dire que vous avez, je ne pas, imaginé l'organisation de votre lycée, de votre salle de classe, le couloir pour y accéder. Donc, vous avez cette architecture dans votre tête. Vous êtes parfaitement habitué à, y, à vous y mouvoir. Et donc, vous allez dire, euh, bah, dans cette partie du couloir, euh, je mets, euh, je ne sais pas, la première partie de mon cours. Euh, euh, dans l'entrée de la salle, je mets euh, ce développement que je vais faire sur tel sujet. Euh, sur le mur du fond, je place euh, voilà, tel ou tel élément de ma démonstration. Et donc, vous préparez votre cours ou votre discours de cette manière-là. Et au moment de la performance, vous reparcourez en imagination chaque chaque lieu et vous vous dites qu'est-ce que j'ai placé là et vous allez retrouver donc les éléments du, du discours euh, soit sous forme littérale euh, lorsque ce sont des textes mémorisés soit sous la forme de l'argument euh, et vous pourrez alors improviser dans le cadre euh, voilà d'une performance qui peut être un discours une plaidoirie ou une, une leçon de, devant une classe donc ça c'est une technique tout à fait euh, tout à fait connue qui remonte à l'antiquité grecque euh, qui est très bien documentée qui a été théorisé notamment par les, les orateurs euh, latins, par euh, Cicéron, par, euh, par Quintilien, et euh, qui vient très certainement jouer, euh, enfin qui, qui s'applique très certainement à ces techniques de, de, mémorisation, euh, de mémorisation littéraire. Alors le banquet, c'est précisément l'un des lieux où euh, on va faire une preuve de sa culture euh, en multipliant les citations. Euh, alors ça peut être un jeu, un jeu littéraire, dans le cadre des technosophistes, ça devient un match, ça devient une compétition, ça devient un championnat, c'est-à-dire ils ne font plus que ça. Euh, et donc le propre des citations, bah, vous avez différentes manières de procéder, soit vous faites des citations d'une même œuvre dans l'ordre du texte, euh, avec des morceaux choisis que vous avez mémorisés, Soit vous faites comme les technosophistes et vous êtes capable de passer d'un texte A à un texte B à un texte C, de passer de la poésie à la tragédie, à la prose, à la philosophie, à l'histoire, de revenir à l'épopée et de multiplier les citations, non pas selon un ordre de continuité, mais selon un ordre d'analogie par rapport à un trigger, par rapport à un déclencheur qui peut être un mot-clé, qui peut être un, un objet, qui peut être une, une question. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, vous vous déplacez d'une manière non linéaire dans un corpus de textes extrêmement, euh, extrêmement large et selon des parcours complètement zigzag et imprévisibles. Des parcours en zigzag, et pourtant un, un des enjeux majeurs du travail que vous venez de publier, c'est de montrer que derrière l'impression de foisonnement, de désordre, quand on a ouvert, ne serait-ce qu'une fois Athénée, on ne peut qu'être frappé par ce, ce désordre apparent, par cette impression qu'on a là quelque chose qui, qui déborde de citations dans, le, dans un, un désordre apparent très complet, et pourtant vous dévoilez des formes de structures, des structures à la fois sur le, le déroulé de l'ensemble de l'œuvre, des correspondances, des jeux euh, d'architecture au sein de cette œuvre, 
œuvre, c'est quelque chose qui n'est pas du tout disposé au hasard. Il y a un véritable auteur qui a pensé et construit son œuvre, peut-être même sous la forme, vous le dites à moitié en plaisantant à la fin du livre, mais sous la forme d'un jeu de société, d'un parcours comme ça, à travers à la fois l'espace des livres, l'espace du langage, l'espace du banquet. C'est quelque chose en fait de très structuré. Oui. Euh, la difficulté, évidemment, étant que nous avons, euh, enfin, nous avons affaire à un texte écrit et non pas l'observation directe de ce jeu de société. Donc, il y a toujours, effectivement, le, la, la possibilité, la probabilité que Caténée euh, donne une échelle tout à fait inédite et hyperbolique à des pratiques qui étaient peut-être plus, plus modestes. Mais, effectivement, sous le... Euh, sous l'avalanche des citations, euh, la diversité des, des langages entre poésie archaïque, poésie hellénistique, prose, etc., euh, se cachent des, des fils conducteurs, des parcours euh, tout, à fait, euh, tout à fait cohérents, euh, même dans leur, euh, dans leur apparence erratique. C'est-à-dire le premier fil conducteur, c'est l'ordre du banquet. L'ordre du banquet où euh, chaque séquence apparaît à sa place, euh, les charcuteries, le poisson, les viandes, le pain, les gâteaux, les gourmandises, les friandises, euh, ainsi que les objets qui sont les coupes, les, les plats, euh, ainsi que les divertissements, euh, la musique, les énigmes, les, les jeux de société, les, les courtisanes aussi. Euh, donc voilà, il y a une sorte de scénario, de fil scénaristique qui organise l'ensemble des échanges et qui fait qu'en commençant à l'apéritif, on est sûr de, de terminer à la fin des, des hypnosophistes avec le, le dernier verre pour la route, quoi, avec la libation finale. Et Athénée reconfigure dans ce texte, de toute évidence, une multitude de banquets pour en faire un archi-banquet, voilà, qui est l'encyclopédie sur le, sur le banquet. Donc ça, c'est l'ordre macro. Et l'ordre micro, c'est qu'à chaque fois qu'un plat, un mets, un fruit, un légume, un poisson va apparaître, il va déclencher une question du genre « Tiens, un citron, mais… » Quel est le premier auteur grec qui a parlé du citron Et donc, toute la table se met à réfléchir là-dessus, on lève la main, on propose une réponse, et un autre qui dit ah « ben non, c'est beaucoup plus ancien », et un autre qui dit bah « ben non, chez, voilà, chez cet auteur-là, ce n'est pas de citron, il s'agit d'un autre fruit, etc. etc. » C'est-à-dire donc qu'il y a, il y a une, logique, une logique thématique extrêmement fine, et qui fait que, chaque proposition doit s'appuyer sur des, sur des citations identifiées avec le nom d'auteur, le nom de l'œuvre, éventuellement des précisions bibliographiques comme le numéro du volume. Il n'y avait évidemment pas de pagination sur les, sur les rouleaux, mais chaque, chaque citation doit être accompagnée de sa, son étiquette légitimante, en quelque sorte, qui prouve qu'on ne l'a pas inventée. D'ailleurs, je crois que personne ne s'y risquerait, parce qu'avec des, des lettrés de cette trempe, euh, si quelqu'un s'amusait à, à imaginer, à forger une citation d'Homère, de Platon ou d'Aristote, euh, tous les autres euh, hurleraient immédiatement. Donc voilà, c'est quelque chose de très, très contrôlé et très structuré, où euh, il va falloir finalement démontrer sa, sa virtuosité en, en alignant le plus grand nombre possible de citations, jusqu'à ce que quelqu'un vous coupe la parole jusqu'à ce que le chef de banquet pose une autre question, et à, à relier entre eux des domaines aussi différents que possible. Et alors, quand on a la chance de tomber sur des termes qui ont 
euh, une pluralité de significations, par exemple, qui s'applique à la fois euh, à euh, une pièce de vaisselle et à une machine de guerre, où euh, euh, on a donc la possibilité de faire bifurquer la conversation et le fil des citations euh, du domaine euh, des objets manufacturés à celui de la polyurcétique, ce qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a là un, un plaisir esthétique euh, qui est décuplé, et ce sont des archi-joueurs qui peuvent se permettre ces, ces virages, ces tournants, ces jeux de de tourbillons à l'intérieur de la bibliothèque. Pour s'y repérer, j'aurais une question sur la façon dont vous avez travaillé et dont vous avez lu ce texte. C'est à la fois une lecture personnelle, avec le, le bagage intellectuel qui est le vôtre, mais aussi, m'a-t-il semblé, dans l'introduction, vous parlez d'une lecture automatisée, de, de recours à des logiciels, de, de contextualisation de mots et de passages. Donc, comment on travaille sur un tel livre euh, bah, J'ai travaillé donc, avec cette édition, euh, cette édition publiée par, par l'EUB, la, la collection des petits volumes verts de textes grecs, et également la collection euh, Teutner, qui est, qui est plus ancienne, donc deux éditions qui, qui font référence. Euh, donc j'ai fait euh, deux lectures d'ensemble, de la première à la dernière page, euh, ce qui m'a pris plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, en faisant des, des fichiers, d'abord des, des sortes d'index très détaillés, livre par livre, où je notais des, des mots-clés, des résumés, des intuitions, je recopiais parfois des citations, et petit à petit, bon, une problématique s'est dessinée. Et donc, dans une deuxième étape, j'ai voulu vérifier certaines de ces intuitions en utilisant euh, un logiciel d'interrogation euh, au thésaurus de la langue grecque, puisqu'on on a la totalité de la littérature grecque numérisée depuis, euh, depuis assez longtemps. D'ailleurs, c'était un des, des premiers corpus fondateurs des humanités numériques, euh, grâce aux, aux Américains. Euh, et donc là, la démarche est différente, c'est-à-dire que euh, bon, c'est une œuvre pour laquelle on n'a pas d'index imprimé, et vérifier la moindre de ces hypothèses sur des livres imprimés, aurait demandé de tout reprendre depuis le début et de, euh, de repasser six semaines ou deux mois à tout, tout amiser pour vérifier si oui ou non l'hypothèse était pertinente ou pas. Donc avec des logiciels permettant une recherche booléenne, c'est-à-dire je cherche, je ne sais pas, par exemple le mot plateau et le mot livre, le, je recherche le mot table et le mot catalogue, les résultats étaient immédiats, étaient immédiats. les hypothèses étaient d'emblée confirmées ou disqualifiées, et j'ai pu comme cela constituer des fichiers thématiques, enfin, je pourrais en avoir une, une cinquantaine, qui m'ont permis de structurer un peu la problématique du livre. Et après, il fallait évidemment contextualiser plus largement et voir si ces usages était spécifique à Athénée, où se retrouvaient chez d'autres auteurs, étaient plus anciens, etc. Et là aussi, le, le thésaurus de la langue grecque, euh, avec les logiciels d'interrogation euh, euh, informatique, euh, bon, est un très bel instrument euh, qui, qui permet de vérifier en temps, en temps réel des hypothèses, euh, de trouver des parallèles. Euh, donc, j'ai beaucoup travaillé enfin, sur des auteurs comme, comme Plutarque, comme... Euh, Olgel, comme Aristote, avec ses instruments. Et quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire des études grecques, ça n'existait pas encore. Et bon, j'ai fait ma maîtrise sur Posanias, qui était un texte pour, pour lequel j'ai encore beaucoup d'affection. J'ai peut-être un livre à écrire là-dessus, d'ailleurs, dans l'avenir. Il n'y avait pas de possibilité d'interrogation informatique, et donc il fallait travailler avec des fichiers. Donc 
c'était les filles en Bristol dans des boîtes à chaussures. <rire> euh, voilà. Mais donc, c'est euh, voilà, le propre aussi des, des études anciennes, je crois, de. Enfin, tel c'est la leçon que j'ai retenue de mes maîtres, hein, Jean-Pierre Vernon, Marcel Détienne, Pierre Vidal-Naquet, d'avoir euh, un, un respect aussi grand que possible pour, pour les textes, pour les sources, d'essayer de, de garder cette technicité de la philologie, de l'accès direct à la langue et à la pensée, euh, tout en euh, se libérant un peu au niveau des hypothèses, euh, de l'interprétation, de, de la vision du texte euh, et, et de la prise de risque aussi, puisque euh, bon, euh, euh, enfin il y a peu, peu de chercheurs qui travaillent réellement sur Athénée. Euh, on doit être peut-être une dizaine dans le monde entier, je pense, et encore. Euh, le titre du, du livre, qui est un petit peu provocateur, euh, est aussi un clin d'œil à la communauté euh, antiquisante et au-delà, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, enfin, c'est une manière de dire, euh, et si on prenait au sérieux les compilateurs Pour terminer, j'ai une dernière question peut-être sur un des aspects, euh, là aussi, assez vertigineux, je trouve, euh, du livre, c'est le fait qu'il soit arrivé jusqu'à nous, parce qu'il est arrivé avec un unique manuscrit, et en réfléchissant aux logiques de transmission des textes, euh, il me semble que ça n'allait pas de soi qu'un tel texte soit recopié, euh, dans la période médiévale, euh, parce qu'il est plein d'allusions très obscures, c'est il il est, est un mélange hétéroclite de périodes, de citations, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui est, qui est presque miraculeux que de disposer de, de ce texte, qui en plus met à notre disposition bien d'autres textes, bien d'autres fragments, euh, avec un unique témoin manuscrit. Il y a là quelque chose de, de très singulier aussi dans la transmission textuelle. Oui, euh, ça pose la question finalement du projet d'Athénée, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il euh, est qu a écrit ce texte euh, pour le diffuser largement Est-ce qu'il répondait à une commande Est-ce que c'est un texte qui était destiné uniquement à la reine 6, à son patron euh, euh, Disons que l'élaboration littéraire, euh, le souci d'élaboration littéraire, exclut que ce soit simplement incarné de, enfin des cahiers de notes de lecture personnelle. La, la, la démarche est beaucoup trop... Euh, euh, enfin le, le coût, je pense, aurait été euh, vraiment excessif pour un tel résultat. Donc, pour qui Athénée a-t-il écrit C'est la, la, la vraie question. Euh, son œuvre n'a pas beaucoup circulé. On a quelques, quelques indices, on a quelques, quelques traces. Euh, après, euh, on, le, le texte lui-même a, a fait l'objet de, de nouvelles phases de compilation, ce qui est, euh, ce qui est assez savoureux. C'est-à-dire qu'on a donc ce, ce manuscrit, euh, ce Martianus, qui est euh, conservé à la à la biothèque de, de, de Venise, euh, à la Marciana, et dont, les, dont il manque les deux premiers livres. Euh, et les deux premiers livres sont conservés en revanche par une version abrégée, euh, abrégée de l'œuvre, euh, qui est un petit peu plus ancienne. Et donc il y a, a quelqu'un, on ne sait pas qui, qui a décidé d'abréger complètement Athénée et d'enlever toutes les traces du dialogue et de le réduire uniquement à des, des citations et à des informations factuelles, euh, en enlevant toute la scénographie, euh, euh, toute la scénographie euh, dramatique euh, du, du banquet. Ce qui est fascinant, c'est absolument fascinant, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il euh, y a quelqu'un qui a considéré que cette œuvre fleuve euh, ne répondait plus à des objectifs... Euh, 
euh, à des objectifs précis, enfin, et que qu'il convenait d'en extraire la substantifique moelle euh, et de se débarrasser de tout l'appareillage littéraire. C'est ce qui fait que dans l'édition, euh, dans nos éditions modernes, les livres 1 et 2 relèvent de cette de ce résumé de cette restriction drastique de l'œuvre et avec une sécheresse pratiquement scénographique c'est dommage qu'on ait perdu toute l'introduction d'Athénée enfin on n'a qu'un très vague résumé et à partir donc de la fin du livre 2 on retrouve le texte de ce de ce manuscrit du Martianus qui effectivement est le seul et le plus ancien et le plus ancien et a été à la base de toutes les de toutes les éditions modernes donc c'est un, un un destin tout à fait tout à fait étrange moi je me suis demandé parfois si le le texte d'Athénée n'était pas, euh, n'aurait pas pu être un, une sorte de, de manuel de jeu pour des, des Romains de l'époque euh, jouant à ce rituel du banquet grec et qui aurait eu comme ça, euh, voilà, des, des listings de citations. Euh, on apporte des rougets avec des légumes, euh, donc on, on retrouve le rouleau sur les poissons et puis voilà, on a des, des citations euh, à portée de la main. Mais la, la comparaison avec Galien est tout à fait intéressante, puisque les deux sont contemporains. Et Galien, comme l'a bien montré un, un collègue, Antoine Pietrobelli, Galien est quelqu'un qui, dès le départ, a pensé à la, la constitution, la pérennité, la, euh, la survie de son œuvre euh, en étant son propre éditeur, euh, en faisant recopier des exemplaires, euh, en les faisant placer dans des bibliothèques, notamment à Bergame, euh, en faisant la liste de ses écrits autorisés, son autobiographie en quelque sorte. Euh, et c'est tout à fait passionnant. C'est quelqu'un qui avait une, des scribes, des secrétaires, euh, qui avait également des, des gens euh, de l'administration impériale, des, des greffiers habitués à écrire sous la dictée. Euh, ce personnage est tout à fait, tout à fait stupéfiant. Euh, mais Athénée n'avait pas cette infrastructure-là. Donc, euh, comment a-t-il travaillé Est-ce qu'il avait des esclaves Est-ce qu'il avait des, des scribes Je ne sais pas. Mais son œuvre n'a pas circulé. Voilà. Est-ce que, pour finir, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, soit pour prolonger cette discussion, soit sur tout autre aspect de l'histoire antique ou pas, d'ailleurs pour les banquets grecs, il euh, y a euh, un livre d'un de mes collègues, François Lissarag, euh, euh, qui était euh, directeur d'études à l'EHESS, euh, un, un très beau livre d'images et de réflexions sur le, la représentation grecque du banquet, qui s'appelle « Un flot d'images euh, », qui avait été édité par euh, Adam Biro euh, à l'époque. Euh, il y a un autre livre, alors je crois que c'est Michel Jeanneret, « D'aimer des mots », Banquet, propos de table à la Renaissance, euh, c'est un livre qui date de 1987 et qui euh, déroule cette tradition qu'on retrouve à l'époque moderne euh, des banquets où l'on parle plus que l'on mange. Donc, euh, euh, j'aimerais euh, des mets et des mots. Euh, là, euh, de manière plus, plus récente, euh, bon, il y a des, des livres extrêmement importants qui, qui ont été publiés. Il y a le. Euh, ce livre sur 403 euh, de Vincent Azoulay, de Paulin Ismar, euh, qui, a, qui a retenu votre attention aussi, je crois. Euh, euh, mais moi, je dirais euh, peut-être euh, relire de grands classiques, relire, euh, relire Jean-Pierre Vernant, euh, qui, qui reste toujours d'actualité, euh, relire euh, Pierre Vidal-Naquet, qui reste un maître d'histoire, euh, relire également euh, Marcel Détienne, qui est décédé euh, il y a, euh, récemment, euh, qui était euh, voilà, mon, mon maître, 
Euh, et j'avais relu à l'occasion d'un hommage qui, qui lui était rendu euh, Les Jardins d'Adonis, euh, la mythologie des aromates en Grèce ancienne, qui reste un livre tout à fait stupéfiant. Ah, et puis voilà, une dernière suggestion dont il faut lire euh, Les Ruches de l'intelligence, la métisse des Grecs de, de Vernon et d'Étienne. C'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Merci pour ces beaux conseils, merci pour euh, cette discussion. Je rappelle le titre de votre livre, Faut-il prendre les dépnosophistes euh, au sérieux Vous retrouvez ces différents conseils sur le site parolehistoire.fr. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.